0: 第四十七章，阳神。这一觉睡得天昏地暗，直到第二天正午，刘伟硬生生被饿醒，才迷迷糊糊睁开眼睛，居然少见的没看到独眼的大肉钳在眼前晃荡。他抬眼才看到，原来古王守在石蛙的入口处，借着石块遮挡，卑微的躲避着刺目的阳光。正午的烈阳透过石缝，或多或少的晒了进来。小家伙明明可以躲进包里，或者找个阴凉的地下洞穴待着。却偏偏自始至终守在入口。刘伟心里莫名感动，亲切招呼道：“老毒，谢了。”独眼的大肉钳悄悄顶上大石，表示收到的意思。收起睡袋，刘伟赶紧拿出饼干和水，开始治疗肚饿，补充体力。他一边吃一边召唤道：“老仙，附近有什么发现吗？”老仙应声答道
1: ：“主人稍待
0: 。”过了片刻功夫，老仙爆料道。
1: 距离我们八九百米的峡谷水道有直升机飞过，可能是东州警方沿着水道做常规搜索
0: 。刘伟免不了又是一阵唾骂，然后无奈问道：“咱们要是只能昼伏夜出的话，现在也就是只能待在这里一动不动吗
1: ？为了避免被卫星发现，只能如此。好在水道绵延数十里，再经过一晚上时间，咱们上岸的痕迹几乎没人能够找到。加上原始森林的物种气味，痕迹都很复杂。”也不惧警犬之类的追踪，咱们暂时安全
0: 。刘伟吃饱喝足，整理了一下背包。肖若微松的饼干已经所剩不多，顶多支撑到晚上。老仙有什么夜游计划吗
1: ？咱们必须尽快离开水道附近，继续深入天雾山，做长期山居的打算。有老独狩猎的话，长虫之类不会缺，但是为了避免生食，又要保证生火没有痕迹，同时也为了方便独眼活动，在以喀斯特地貌为主的关西州境内，最好能寻个绝佳的地下溶洞。做我们的藏身之所
0: ，明白。刘伟拿出昨晚湿了的衣物，在石瓦里晾挂起来，一来遮阳吸热，二来也帮独眼挡住危险。老独，咱们要去地底下找个溶洞藏身，这个肯定是你的强项。今天晚上好好安排一下。独眼一听地底溶洞，半垂半闭的大眼立马精神起来，一边用大肉钳敲打石块做出回应，一边来回哧溜踱步，仿佛在思考对策。刘伟睡饱了觉，正是无聊。虽然折腾了一夜，但平素运动的多，身体筋骨酸痛也不影响状态。于是俯身做了五十个俯卧撑，仍觉得不过瘾，索性盘腿坐好，决定跟老仙交流一下心中疑惑。老仙，难得无聊，有很多疑问，请教你
1: 。主人客气了，请说
0: 。你觉得师爷教的太微诀究竟藏着什么秘密呢
1: ？首先，不能说我已经完全明白师爷的表达，我只是从他的话里。发掘因果和联系，再结合我从前的相关记录予以分析和提炼，所以能不能真正揣摩出事业的秘密，我也没有把握。便如智川公所言，修行因人而异，唯有自求自省方为正道。来来来，说吧，反正有时间，我从最基本的讲起，也算给主人筑基。先聊聊咱们玄门道术体系，上次说的比较笼统，天地人之道分别是天道玄学、地道五行、人道炼丹。仔细盘点，天知道乃整个体系的理论基础，地知道乃外部环境的详细运用，人知道乃融会贯通的具体方法。所以，师爷的太微诀应该属于人道炼丹的范畴
0: 。先等等，为什么师爷说这是气修绝药？呃，什么叫气修？嘿嘿，肯定跟我学的汽修专业不是一码事
1: 。所谓气修，也叫气功，是指道术体系中专注于修炼呼吸之气的方式方法。后世为了让他与单修法有所区别，才特意称之为气修。其实它的本质只是一种为了让初学者达到静心节律的目的而设计的基本练习法。只是随着玄门单修开始隐秘不传，气修才被不明真相的世人误以为是玄门之秘，开始以讹传讹。然而究其根本，一呼一吸之间，无非影响的是心率或是血压。辅以运动导引，强身健体或有可为，又能有多少奥秘可言呢？
0: 难怪萧老贼说起师爷的遭遇，特意提到他因气修所以引发痼疾发作。看样子，炼丹的都看不起炼气的
1: 。他们只是一个读大学和上幼稚园的区别，说的有点远了。咱们回到师爷第一天传授的丹道诀窍，提炼关键的四句话：内以修神，为神而已；六阴气之纯阳之道。其实继续精炼一点，不过阳神二字。而所谓六阴，乃指人体十二正经中的六阴经络，泛指肉体凡胎的意思。于是“阳神”二字的意义也就明了，指的是人的神智和意识，这是人独立于天地之外的本质所在。用志川公的话来说，人之神才是丹之真意，这一点与师爷的生死悟道不谋而合了
0: 。厉害厉害！原来何鸿祖师爷也是这么说，那一定没错了。老仙，你赶紧说说师爷的苍灵术是怎么回
1: 事？综合师爷的所有说法，苍灵术其实是最简单。最直接、最有效的炼神之法，尤其当主人通过此法足以感受人体小磁场乃至自然大磁场的时候，正是阳神发动的初级状态
0: 。初级状态
1: ？嗯，我们换个方式，用科学一点的解释
0: 。科学
1: ，归纳总结，化繁为简，就是科学
0: 。有道理，老仙，你说，我听着呢
1: 。阳神其实是人类使用神之意识的一种高阶段功能。试想一下。人类自诩万物之灵，尽管善学不倦、格物致知，却自始至终无法通过神之意识去感知天地万物乃至自身的本真实质。譬如主人在苍灵树中的磁场感应，其实这种能力原本西字剧组无需假借外物。只是随着逻辑思维的积累演变，阳神功能逐渐退化所导致。所以玄门自道祖开始便一直将化繁为简、教化阳神视为己任
0: 。老仙，老仙，你等等。别越说越玄乎，我想先弄清楚一个问题：你说的阳神究竟是什么？这个神智意识是每个人都有的，用来记忆和思考的神智意识吗
1: ？是的，但是记忆和思考只是每个神智意识成为肉体六阴之主以后所具备的其中一个被动功能罢了。如果每一个神智意识在肉体从生至死的过程里永远只懂得记忆思考的话，那就变成像我一样的 U 盘系统。除了依附肉体，并无用处，也即是阳而无神的普通人
0: ，有一点点懂啊，代表脑子思考的是阳，而表示身体的是阴，而纯阳的神是只有修炼以后才有的状态，对吗
1: ？对，神的功能和状态与生俱来便自存在，只是会被后天记忆和思考形成的知识所遮蔽。如果不被启发和锻炼，自然就会潜藏乃至退化，直到六阴之躯凋亡
0: 。这么说，我明白了。阳神每个人都有，只是自己不知道，也不会用，所以咱们玄门几千年来一直都在想办法教大家怎么练阳神，用阳神
1: 。正是正是，主人开窍了，可喜可贺
0: 。嗨，说的我不好意思了，其实还是有不懂的地方，譬如为什么我在师爷的指导下练习苍灵术，神志一时能感受到人体磁场，但平常却丝毫没有感觉呢
1: ？因为这是阳神的初级状态。
0: 那练到中级和高级会怎么样？能有什么用处呢？还有啊，阳神练到最顶级
1: ，等等，主人先不要激动，咱们能不能一个问题一个问题的解决
0: ？嘿嘿<笑> ，OK， 老仙听你的
1: 。其实阳神原本没有等级说法，只有境界高深的区别，但为了方便主人理解，咱们姑且用数字来标示由低至高的境界吧。譬如现在主人阳神出现的状态，可以称为一级。只要持续练习，随着感应和运用的提升，九级是顶级状态。至于用处嘛，只能以无所不用其极来形容了
0: 。哈，无所不用其极，老仙，你这说了等于没说。我还是问的最简单、最实际的：阳神九级比你厉害吗
1: ？呵呵，原来主人拿我来做比较。等等，让我想一想，当年之川攻达到阳神三级时，已经强我很多了
0: 。哈哈，懂了。也就是说。我只要练到阳神三级，就跟老仙你一样了，对吗
1: ？如果只是从我本身的勘测功能来说，的确如此。但其实呢，阳神的作用远不止这么一点，它关乎每个人的先天禀赋和后天潜力。否则，就这点功用的话，弄点科技装备岂不更方便
0: ？嘿嘿，那倒是。不过有你在，等于我起码是个阳神三级的高手。老仙，你还没说，阳神达到九级。究竟有多厉害
1: ？这个我还真不知道。啊，虽然我与主人同体同感，但仅限于从意识里获取信息，以此做出判断和交流。然而，你们做出的任何决定，我无法干预，因为神智非受我控。一旦主人真入阳神境界，神智得以自如驾驭意识，我便会失去意识链接，甚至连普通交流都无法参与
0: 。OK， 终于明白了，阳神一直在，其实就是。我控制自己行为的能力，玄门的方法就是将它练出境界级别，然后会有匪夷所思的运用。至于阳神的低保，就是人起码不会胡思乱想，于是老仙你就感应不到我的思想
1: 了。阳神的低保，哈哈，正是如此。神之意识融为一体，以求出神入化之境界，便是阳神在玄门的字面定义
0: 。老仙，让我再顺藤摸个瓜，咱们练阳神是不是必须服丹药？我记得师爷说过，平常吃饭的营养不够，所以练功才要吃丹药
1: 。是的，但绝非什么时候都可以。记得知川公曾说过，唯出神后方可服丹，否则贻害无穷
0: 。祖师爷说的就是咱们现在啊！可惜了，到哪里弄点丹药来尝尝才好
1: 。炼丹倒是容易的，只是缺设备和原料
0: 。哎，算了，眼下还是逃命要紧。留得青山在，不愁没柴烧。只要过了这一劫，咱们干什么都行
1: 。主人无需担心，今晚只要顺利找到容身之所，咱们就安全了
0: 。睁眼等天黑，不能练操，也玩不了手机，真无聊。反正没事，老仙，你指导我练苍灵术吧
1: 。好的，主人。